0: Viele Leute haben immer zu mir gesagt, Mensch Robert, du musst doch mal an was dranbleiben. Ne? Und ich für mich habe aber gesagt, ich bleibe dort dran, auch wenn ich nicht immer dasselbe mache. Ich meine, früher war ich Leistungssportler, dann Personal Trainer, jetzt äh, Hypnosetherapeut, dann Speaker und so weiter und so fort. Also ich habe da sehr, sehr oft auch das Feld gewechselt, meine Zielgruppe gewechselt etc. pp. Und Leute haben zu gesagt, Mensch, Robert, du musst mal dranbleiben. Aber ich für mich hatte das Gefühl, hey, ich bleib doch dran, weil ich ja. fokussiert und fleißig einfach meinen Weg der Entwicklung weitergehe, sozusagen. Und daraus entstehen dann halt immer neue Dinge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Female Purpose Podcast. Heute gibt's mal wieder ein Interview und zwar ist mein Gast heute Robert Hofmann. Robert und ich haben uns vor zwei Jahren in einem Mentoring-Programm kennengelernt und sind seitdem regelmäßigen Austausch und haben ja relativ spontan entschieden, dass wir ein Interview miteinander machen Und es ist total schön geworden, weil Robert ist ein wahnsinnig vielseitiger Mensch. Das heißt wir haben über alle möglichen Themen gesprochen, ähm, angefangen bei Hypnose hin zu beruflichen Wechseln, Ängsten, aber auch zu privatem. Und damit du ein bisschen einschätzen kannst, was Robert so ausmacht, also er ist Mentor, Hypnosetherapeut, Heilpraktiker für Psychologie, Lehrdozent für Körperarbeit und Hypnosetherapie und eigentlich kommt er aber aus dem Leistungssport. Das heißt, wie du dir vorstellen kannst, ein wahnsinnig vielseitiger, offener Mensch, der viele Wandel beruflich und privat durchlebt hat und das hört man auch. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich würde sagen, viel Spaß mit dem vielseitigen und spannenden und offenen Interview mit Robert und mir. Hallo lieber Robert, schön, dass du da bist, hier bei mir im Female Purpose Podcast.
0: Hi Nicole, es grüß dich, hallo.
1: <lacht> als einer der wenigen Männer hier, muss man wirklich sagen, von daher doch mal doppelt äh, so schön. Und ähm, Robert, wir kennen uns ja jetzt, ich glaube, vielleicht zwei Jahre, ein bisschen länger. Mhm. Und wir haben uns ja in einem Mentoring-Programm kennengelernt für Gründer, für Business-Owner, könnte man sagen. Und seitdem ist ja viel passiert und wir hatten ja gerade ein kleines Vorgespräch, wo wir schon von Höckskin auf Stöckskin gekommen sind. Und ich würde gerne das Gespräch einfach anfangen mit Robert, was beschäftigt sich gerade, wo stehst du gerade in deinem Leben?
0: Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Also mittendrin würde ich sagen. <lacht> Letztens habe ich gelesen, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich nicht weiß, an welchem Punkt ich bin, aber ich bin da. Ähm, ich bin unglaublich präsent gerade ja. und ähm, das ist der Grund, dass sich viele Veränderungsprozesse aufgetan haben. Äh, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, hat sich viel im privaten Bereich getan. Ähm, in der Beziehung, im privaten, in der Familie, im beruflichen Bereich. Ich bin im April ausgezogen. Das heißt, ich habe zwei Kinder und ähm, eine noch Frau sozusagen. Und mhm. da bin ich gerade in diesem Trennungsprozess drinne. Dann in dem Zuge hat sich interessanterweise total viel in mir sortiert. Ich habe mich da erstmal ein bisschen zurückgezogen, nachdem ich ausgezogen bin. Ich habe mir eine schöne Wohnung genommen. Ich habe auch zum Glück, also auch das Gesetz der Anziehung und Manifestation und so, habe ich zum Glück eine schöne Wohnung für mich gefunden, wie so eine kleine Wellnessoase. oase wow. Das ist mein, mein Safe Space sozusagen. Mhm. Und da hat dann ein so Sortierungsprozess begonnen für mich. Und da bin ich durchgegangen ein paar Monate. Im April bin ich ausgezogen. Genau, und hat sich vieles sortiert. Und jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze umzusetzen und zu sortieren äh, mit all den kleinen Minitasks und größeren Tasks. Genau, also es ist gerade viel im Wandel.
1: Das klingt total spannend. Und hol uns da mal rein in deinen Sortierungsprozess. Wie kann ich mir Roberts Sortierungsprozess vorstellen? Machst du den intuitiv? Benutzt du da irgendwelche Tools? Wie, wie machst du das? Wie gehst du da mit dir selber so in diesen Raum?
0: Und da bin ich ganz froh, dass ich mich die letzten Jahre schon immer mit diesen, mit diesen Polaritäten auseinandergesetzt habe, mit Chaos und Ordnung zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, ich kann von mir sagen, dass ich irgendwie beides in mir trage, dass zwischenzeitlich auch mal beides ausbricht irgendwo. Äh, wenn in einem bestimmten Bereich Ordnung herrscht, ist in einem anderen Bereich wieder Chaos. Das heißt, so, dass, äh, das Chaos-Händeln und da Ordnung reinbringen, das ist auch gewissermaßen was, was ich als Jungfrau ganz, ganz gut kann. Und ähm, welche Tools nutze ich da im Grunde genommen? Ähm, ja, meine Hypnose, meine Selbsthypnose das äh, oder die inneren Dialoge. Also ich spreche sehr, sehr viel mit mir selbst. Das mhm. ist so die, die einfachste hypnotische Technik. Ich gehe viel im Wald, bin mit den Hunden unterwegs und da ähm, ploppen dann die ein oder anderen Gedanken und Ideen hoch und die dann, konkret zu machen mit meinem Verstand. Das ist dann so der der Weg. Also zuerst kommt so aus dem Gefühl, weil ich ja recht bewegter Mensch bin. Ähm, Kinesthet eher so körperlich unterwegs. Und dann habe ich so diese Gefühle und aus den Gefühlen entstehen dann Bilder und Gedanken. Und ähm, mit meinem Verstand sortiere ich das dann. Und dann setze ich es um.
1: Total klingt, spannend.
0: Klingt, klingt zwar relativ Einfach ist aber manchmal tatsächlich auch ein mehrtägiger oder oder auch wöchentlicher Prozess. so.
1: Das ja. glaube ich dir, das glaube ich dir. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, es geht auch um Hypnose. Und du bist ja, also du arbeitest ja mit dem Tool, da kommen wir noch gleich zu, wie du das machst und wie du dazu kamst. Aber was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn Hypnose in diesem ganzen Prozess? Also was ist das das Tolle daran?
0: Die Hypnose als solches ist im Grunde genommen nur, sage ich mal, das Tool, was mir den Zugang zu meinem Unterbewusstsein äh, verschafft sozusagen. Und mein Unterbewusstsein spielt eine riesen Rolle in dem Ganzen. Also im, im Großen und Ganzen ist immer Bewusstsein, Unterbewusstsein und Überbewusstsein, sage ich auch noch, ist noch mit dabei. Ähm, diese drei Instanzen sozusagen. Und äh, die Hypnose gibt mir halt die Möglichkeit, mit diesen drei Instanzen in mir äh, zu kommunizieren. Die große Rolle in der ganzen Geschichte spielt im Grunde genommen mein ganzer Organismus und vor allem äh, die Emotionen, ne, meine, meine Schwingungen, also das, was ich ausstrahle, das, was ich verkörper, ähm, das spielt eine Riesenrolle in der ganzen Geschichte.
1: Das tut es sowieso die ganze Zeit. Total ja. spannend. Ähm, das heißt, ich habe verstanden, du bist in einem großen Umbruch, in einem Sortierungsprozess, in einem ja in Transformation, wenn man so möchte. Und was glaubst du, in welche Richtung wirst du weiterlaufen? Weißt du das schon oder bist du gerade in diesem völligen offenen Prozess und lässt einfach mal auf dich zukommen?
0: Ich bin da schon, ich bin da schon ziemlich klar, was das Geschäftliche und das Private angeht. Das eine das eine ist so privat, mein, mein Umfeld zu schaffen, welches, sage ich mal, auch meiner, meiner Natur, meiner Natürlichkeit und meinem Weg dienlich ist. Das Umfeld habe ich gemerkt, ist unglaublich wichtig. Also, das ist so, so ein Aspekt, wo ich gesagt habe: Okay, das setze ich mir jetzt zum Ziel, zu sagen, okay, für Empowerment ist es unglaublich wichtig, dass man die entsprechenden Leute um sich rum hat ja. und ähm, im besten Fall in dieselbe Richtung guckt. Und ja, auch wenn jeder so das Individuum so seine eigenen Themen mitbringen kann, das ist gar kein Thema, aber so gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das bildet sich gerade. Es ist so schön zu beobachten, dass ich echt kaum was tun muss, sondern im Moment, in dem ich mich selber geklärt habe, auch auf emotionaler Ebene, ähm, kamen auf einmal die Leute in mein Leben und haben sich wieder Leute gemeldet, die sich lang nicht gemeldet haben und so weiter und so fort. Und dann entsteht so eine wunderschöne Dynamik. Ähm, und das das öffnet das Herz auch gewissermaßen wieder. Ne? Weil wenn man aus so einer Trennung kommt, dann ist man auch erstmal sehr verschlossen, dann ist man ein bisschen misstrauisch, da geht es dann auch viel um Selbstwert und so weiter und so fort ähm, und ums Ego dann auch. Und damit muss man dann auch noch mal ins Gericht gehen, habe ich gemacht. Und dann beruflich gesehen war es dann so, okay, Robert. Was machst du jetzt? Jetzt habe ich mich sehr, sehr lange mit der Psychologie und der Hypnose eben beschäftigt. Ich komme eigentlich aus der Bewegung. Also ich, ich stehe schon immer, ich stehe schon fast für Wandel. Mhm. Ähm, mein ganzes Leben war ständig im Wandel und es hat sich alles so im, im drei dreieinhalb Jahresrhythmus so äh, angebahnt und hat dann ja zu größeren Veränderungen teilweise geführt. Und ähm, genau früher war ich Leistungssportler und komme eben dann aus dem aus dem Fitnessbereich, aus dem Leistungssport zum Fitnessbereich, dann eher zur Körperarbeit, weil ich dieses Kinästhetische, diese Kinesiologie sehr interessant fand, diese mhm. Mikrobewegungen im Körper und vor allem auch die emotionalen Bewegungen im Körper. So eine Emotion bedeutet ja so frei übersetzt, was dich von innen heraus bewegt, also Emo ja. werde. Und das ist, ja, das liebe ich. Und äh, darüber hinaus dann eben zur Psychologie und jetzt, ähm, seit die letzten drei Jahre, sagen mir immer wieder Leute, du Robert, du musst irgendwie in eine Lehrtätigkeit gehen, du musst dein Wissen vermitteln, ähm, du musst irgendwie schauen, dass du den Leuten das beibringst, was du weißt. Ähm, und dann geht es in Richtung Seminare und Workshops und Trainings, also zum einen für Firmen, zum anderen aber auch äh, für Solopreneure. Genau, das ist dann so der Weg, ne, dass ich Leute empower mit den Fähigkeiten und all den Tools, die ich die letzten Jahre eben gesammelt habe. Ja.
1: Mega stark. Und sag mal, wenn wir jetzt bei Hypnose erstmal ein bisschen bleiben, weil ich weiß, dass das viele, viele Menschen interessiert. Ja. Und gleichzeitig, ähm, das würde ich dich mal fragen. Ich habe letztens hatte ich zum Beispiel so ein Thema mit einer Freundin, also ich habe selber Hypnose schon genutzt für mich und habe damit echt richtig hartnäckige Themen auch aufgelöst und, und äh, da Linderungen irgendwie gefunden. Und dann hatte ich ihr das gesagt, weil sie nämlich auch gerade struggelt. Und da kam direkt so eine super ablehnende Haltung. Also dieses, oh Gott, nein, Und da verliert man noch die Kontrolle und äh, wird dann irgendwie ausgeliefert. Magst du für die Zuhörerin einfach mal erzählen, was was ist Hypnose, worum geht's da im Kern?
0: Ja, also bei der Hypnose geht es im Kern eigentlich darum, die Kontrolle zurückzugewinnen. Das mhm. ist nämlich der große Trugschluss, den wir halt, äh, ja, durch die show und durch die ganzen, sage ich mal, Spielereien, die es da so gibt, ähm, haben wir das Bild von der Hypnose, dass die Leute die Kontrolle verlieren. Und bei der Form der Hypnose, die, die ich durchführe oder die wir anwenden im Bereich Empowerment oder auch für die Emotionen oder für Traumata, Angstbewältigung und so weiter und so fort, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, viele Leute Und es gibt auch verschiedene Trance-Tiefen, das ist vielleicht auch noch was, was man mit dazu sagen kann. Und in dem Bereich, in dem ich arbeite, arbeitet man kaum mit einer sehr tiefen Trance-Tiefe. Das kann passieren, ähm, aber alles zum Ziel, die Kontrolle zurückzugewinnen. Denn es geschehen halt so viele Dinge im Leben, die man nicht kontrollieren kann, dass einem manchmal die Kontrolle, die man gerne hätte, aus den Händen gleitet sozusagen. Und äh, die Hypnose verhindert das äh, tatsächlich sogar, dass ich die Kontrolle über all meine Themen, all meine Dinge oder mich selbst sogar verliere.
1: Wie wie verhindert sie das? Also was passiert da genau? Mal angenommen, ich habe ja ein bisschen auf deiner Website gestöbert ja. und ich fand zum Beispiel total spannend, ähm, dass es mehr gerade im Vorgespräch auch gesagt, der Shift, es geht ja Richtung Empowerment, statt wirklich jetzt in, in psychologischen Themen irgendwie lange zu bohren. Und ich, mir sind drei Dinge aufgefallen. Es geht um Selbstwert. Es geht um Entscheidungen und es ging, was war das dritte, ähm, es gab noch ein Thema, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber ich bin so hängen geblieben beim Thema Selbstwert, mhm. weil ähm, in meiner Arbeit geht es ganz, 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 ganz viel darum, wie kann ich denn zum Beispiel, also oder kann ich das überhaupt, die Kontrolle in Anführungsstrichen über meinen Selbstwert wieder erlangen mit Hypnose? Ist das möglich?
0: Definitiv, also ich habe die Kontrolle über meinen Selbstwert lange Zeit abgegeben an meine Frau, ich habe da, ich hab da sehr, sehr gelebt von der Bestätigung ja. äh, sozusagen und ähm, dann die Kontrolle wieder zurückzugewinnen und zu sagen, okay, ich bin, hey, ich bin ich und so wie ich bin, bin ich, bin ich gut, klar habe ich meine Makel, jeder. Ne? Aber zum Großen und Ganzen bin ich voll auf dem Weg. Und ähm, da geht es viel um die inneren Kritiker, kann man mhm. sagen, die das, was man tut oder das, was ich selber tue, äh, in Frage stellen. Und diese inneren Kritiker, das sind meist so kleinere und größere Ängste, die an einem nagen. Ja. Und ähm, durch diese Ängste kann es passieren, dass man die Kontrolle verliert über seine Projekte beziehungsweise, dass die Projekte halt nicht ganz in die Richtung laufen, weil ja immer, sage ich mal, die Angst oder die Ängste mitreden. Mhm. Und wenn die nicht mehr mitreden, sozusagen, wenn die still sind und sagen, ja, mach du mal, ne? Ich habe zwar, ich, ich sitze zwar, da sitzt so ein kleiner Flattermann irgendwo im Hinterzimmer, sozusagen, und der, der macht sich Sorgen, aber der enthält sich und äh, die Führung übernimmt äh, dein, dein eigentliches Ich, ne? dein Selbst, äh, dann dann hast du die Kontrolle. Ja, Das heißt also, es geht um am Ende des Tages schon auch immer um die Sorgen, um die Ängste. Ähm, ja, um die Bedenken, die man so hat.
1: Absolut. Und ich meine, du und ich haben ja viele berufliche Wechsel gemacht. Da gehen wir gleich noch drauf ein, weil es so spannend ist bei dir. Aber gerade da ist ja, das ist ja ein Bereich, da triggern, ne? werden ja alle Ängste dieser Welt getriggert. Ja. Lande ich dann nicht unter der Brücke? Was ist dann mit meinem Geld? Was ist mit meinem Ansehen? Da geht es ganz viel um, was habe ich mir aufgebaut? Und das dann wieder dann hinter sich zu lassen, Hast du da eine Herangehensweise bei bei solchen Themen? Also kommen zu dir auch Frauen oder Männer, die sagen, hey, ich befinde mich in so einem beruflichen Wandel, aber ich habe einfach mega Angst, diesen Schritt zu gehen. Passiert das?
0: Ja, einige. Also äh, hauptsächlich, ja, egal ob im privaten oder im beruflichen Bereich, stecken die Leute alle in einem, in einem Wandlungsprozess, in einer Transformation und ähm, ja, wissen hinten und vorne nicht mehr irgendwie, wie sie wie sie das bewältigen sollen. Ne? Das, da kommen Haufen-To-Dos auf einen zu, da kommen die Sorgen, die Ängste, dann kommen die finanziellen Engpässe und so weiter und so fort. Und dann ist das äh, zentrale Nervensystem natürlich so im Fight-of-Flight-Modus. Ne? Mhm. Und das Erste, was ich dann immer mache, ist tatsächlich, ich tauche erstmal wieder in den Körper ein und, und reguliere erstmal wieder das Nervensystem. Das ist immer so, so das Wichtigste, dass wir aus diesem Fight-or-Flight-Modus rauskommen, dass wir die Dinge einfach wieder klar betrachten können sozusagen. Und äh, wenn sich der Nebel gelichtet, also der emotionale Nebel gelichtet hat, sage ich immer, äh, dann, dann sehe ich klarer. Und äh, dann geht es natürlich so um äh, Prokrastination. Prokrastination ist auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, weil man unbewusst sich dann von den Kernthemen eigentlich so ein bisschen drückt und so weiter und so fort. Und da dann ähm, tiefer zu tauchen und zu sagen, okay, warum machst du das denn? Ne? Wovor hast du denn Angst zum Beispiel auch? Ne? Mhm. Ähm, das, das ist dann so der Weg, der dann die Leute über diese Hürden bringt sozusagen. Und ähm, diese vielen Erfolgserlebnisse, die die Leute dann feiern können, Mittlerweile sage ich auch, ich bin der Glücksbringer, äh, wenn die Leute fragen, was machst denn du überhaupt, weil wenn ich ins Leben trete, äh, dann, dann verändern sich verschiedene Dinge, ähm, lustigerweise durch die, natürlich nicht durch mich, durch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und dadurch, dass die Leute dann eine andere Haltung annehmen innerlich und damit halt das ins Leben ziehen, was sie sich wünschen.
1: Ach, das ist so machtvoll. Und ich finde es schön, dass du sagst, Step One ist eigentlich immer so erstmal Ruhe ins System zu bringen, ja? gerade bei diesen vielen Ängsten. Und ich habe das selber vor ein paar Wochen erlebt. Da war ich äh, total im Fight or Flight aufgrund einer privaten Nachricht, die ins Haus geflattert ist. Und ich habe gemerkt, genau das, also man ist wirklich in so einem Tunnel. Ne? Also du siehst einfach gar nicht mehr klar und bist nur noch am Abarbeiten und am Machen und am Tun. Und das ist so wahnsinnig unproduktiv auch, und mhm. ähm, ich habe dann genau das, was du gerade gesagt hast, gemacht, zu sagen, hey, ich ziehe jetzt die Aufmerksamkeit von da draußen ab und ich lande wieder bei mir mhm. in meinem Körper und es ist unglaublich, was allein das macht, ja, zu sagen, hey, so und dann schaut man nochmal neu auf das vermeintliche Problem und es ist um, weiß nicht, 2000 Mal geschrumpft, mhm. man merkt einfach, krass, ich war wirklich so in so einem, ja, in so einem Angstmechanismus drin, in so einem Automatismus, mhm. der dann einfach, wie sich so, ne, wie, wie so ein Film, sich auf mein Leben gelegt hat. Ja. Und durch diese Brille habe ich halt alles betrachtet und es war wahnsinnig ähm, stressig, ja, für alle ja. Beteiligten.
0: Voll, ja, genau, ja, das ist ein, ist ein gutes Stück. Äh Arbeit, was da immer wieder auf einen zukommt und da dann drauf zu achten, also, wie, du, wie du sagst, das ist das Wichtigste, erstmal wieder bei sich anzukommen. Das ist auch schön, wenn man das schafft, ähm, wenn es so windig ist. Ne?
1: Wenn man es schafft, genau darum geht es ja. Ne? Und ist ja. das finde ich nämlich echt die Kunst, zu sagen, wie fange ich mich wieder ein, wenn ich in so einem State bin. Wie machst du das denn? Was ist so dein, dein Go-To? Was, was passiert da?
0: Ähm, ich für mich versuche es immer einfach zu halten, weil ähm, so viele Dinge, die mir den ganzen Tag begegnen, ich habe so ein riesig großes Interesse am Leben und ich bin gern mit den Kids unterwegs, ich mache gern Sport selber, ich äh, schreibe und texte tatsächlich sehr gerne, ich mache gern Podcasts auch, Interviews, dann natürlich meine Therapien und so weiter und so fort, äh, meine Coachings und da habe ich gar nicht so viel Zeit, sage ich mal, da die, die Praktiken, ob es jetzt Biohacking ist oder irgendwelche Meditationspraktiken, äh, in meinen Alltag einzubauen. Und deswegen nutze ich den Alltag für meine ähm, Praktiken. Und das ist dann zum Beispiel ähm, einfach mal durchatmen, dieses oder jedes Mal, wenn ich durch die Tür gehe, äh, verbinde ich mich nochmal kurz. Also die Türklinke ist für mich so ein Anker, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Tür passiere sozusagen, dann stoppe ich kurz vor der Tür, verbinde mich mit äh, dem Robert sozusagen, der gerade präsent ist, also mit meinen archetypischen Fähigkeiten ähm, und dann gehe ich durch die Tür als der Robert, der ich sein will, zum Beispiel. Ne? Oder ähm, ich seufze relativ oft, weil <lacht> Breathwork ist ja wichtig und dieses einfach mal so... Ah. Okay, gut, das das checkt, mich <lacht> schon, das checkt mich schon wieder bei mir ein. Ja. Das ist so eine Sache. Oder gerade meine Mitte, also körperliche Ebene, gerade das mache ich jetzt auch gerade, während ich darüber rede, meine Mitte so mobilisieren, wieder mich in meine Mitte bringen, dadurch, dass ich mich auf meine Wirbelsäule konzentriere und einfach mal kurz gucke, wo hakt's gerade
1: mhm. und
0: mich kurz so durchmobilisiere. Das sind im Grunde genommen meine top drei techniken äh, die ich immer wieder nutze. Ja
1: und ich höre da raus, da kommt der Körper ganz oft äh, ins Spiel. Ja. Und würdest du sagen, wenn man jetzt so deinen Lebenslauf sieht, du hast bisher ja kurz darauf eingegangen, du kommst aus dem Leistungssport, du bist ein sehr körperlicher Mensch, hilft dir das auch bei der Bewältigung von von allen möglichen Themen?
0: Ja, total. Also der Leistungssport, Kampfsport habe ich gemacht, Taekwondo lange Zeit auf ziemlich hohem Niveau und da ist es natürlich so, dass man beide beides in sich trägt. Man muss sehr zielorientiert und fokussiert trainieren. Man muss sehr fleißig sein. Das ist so das eine. Man braucht diese Struktur und diese Motivation. Auf der anderen Seite hat man auch dieses Chaos, dass man auf dem Wettkampf selbst nie weiß, welchen Gegner hast du. Das weißt du vorher nicht. Das wird am Tag selbst zusammengestellt und gelost. Und was macht er dir für Probleme? Also, ne, jeder Gegner sorgt ein bisschen für Chaos und du brauchst halt irgendwie eine Antwort dafür. Und äh, das Schöne ist so dieses Fokussierte, dieses, äh, ich sage immer, dieses Jägersein, dieses Ich sehe das, was ich fangen möchte, sozusagen, und fokussiere mich nur auf das. Und weil, wenn du viele Hasen fangen möchtest, fängst du gar keinen ne, sozusagen oder wenn da halt das Reh, das Wildschwein und der Hase steht dann und du entscheidest dich nicht, dann sind alle drei weg, so also musst du dich halt entscheiden und im Hinterkopf laufen halt ganz, ganz viele Prozesse ab, der Hase reicht vielleicht für meine Familie nicht, deswegen muss ich das Wildschwein fangen und das muss halt alles super schnell gehen. Auf der Wettkampffläche ist es genauso. Der Gegner greift dich an oder macht irgendwas und du musst halt reagieren und agieren in, in, in Zehntel und Hundertstel von Sekunden. Und das hilft mir schon im Alltag und im Unternehmertum sehr. So, Das ist das eine. Und dieses äh, Dranbleiben, wobei das ja auch so ein Thema ist. Viele Leute haben immer zu mir gesagt, Mensch Robert, du musst doch mal an was dranbleiben. Ne? Und ich für mich habe aber gesagt, ich bleibe dort dran, auch wenn ich nicht immer dasselbe mache. Ich meine, früher war ich Leistungssportler, dann Personal Trainer, jetzt äh, Hypnosetherapeut, dann Speaker und so weiter und so fort. Also ich habe da sehr, sehr oft auch das Feld gewechselt, meine Zielgruppe gewechselt etc. pp. Ähm, und Leute haben zu mir gesagt, Mensch, Robert, du musst mal dranbleiben. Aber ich für mich hatte das Gefühl, hey, ich bleibe doch dran, weil ich ja. fokussiert und fleißig einfach meinen Weg der Entwicklung weitergehe sozusagen. Und daraus entstehen dann halt immer neue Dinge, und äh, die setze ich dann halt um. Ne?
1: Oh, das ist so schön, was du gerade sagst, weil das habe ich auch so oft gehört. Dieses, äh, also ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit, also mm. vielseitig interessiert und ähm, auch würde ich fast sagen auch vielseitig äh, talentiert. Und das ist was Schönes, ist aber nicht immer so akzeptiert in unserer Gesellschaft. Und ich habe das auch ganz oft hören dürfen, dieses, du musst doch mal durchziehen und jetzt schon wieder was Neues. Und wie, wie reagierst du denn darauf? Also du hast ja gerade gesagt, du sagst den Leuten, ja, ich bleibe doch dran, nur eben auf meine Art, weil ich gehe ja meinen Weg. Aber wie, wie verargumentierst du das vor dir selbst? Was ist so die, wie kann man sagen, die Logik dahinter oder das, was, was dich da antreibt dahinter?
0: Das ist, also mittlerweile sage ich nur noch, ja, <lacht> wenn von, von außen sowas kommt, ähm, weil ich meine innere Antwort, und du hast das gerade schon so schön gesagt, das ist ja die, die innere Antwort. Früher, wo ich diese innere Antwort noch nicht hatte, habe ich versucht, mich selbst zu erklären, ja. vor anderen mir selbst zu erklären, warum ich ständig das Geschäftsfeld wechsle, in Anführungszeichen. Aha. Und äh, mittlerweile habe ich erkannt, äh, dass ich ja der Robert bin. Und das ist ja auch das Thema Scanner-Persönlichkeit. Ne? Das, das ist auch ein Teil von mir. Und ähm, wenn man sich selber findet und, und anerkennt dann auch, dann ist es gar kein Thema mehr. Also man muss sich weder selbst noch anderen irgendwas erklären, weil man weiß einfach, ich bin so. Und außerdem, sage ich mal, tun mir andere Leute schon fast leid, die so stuck sind in dieser einen Sache und eigentlich irgendwie unzufrieden und sich deshalb parallel dazu irgendwie ständig bespaßen müssen, dass mhm. das Leben irgendwie auch Lebenslust, Lebensfreude mit beinhaltet. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich nicht stuck bin, sondern dass ich halt hergehe und sage, das Leben ist ein Prozess. Ne? Ähm, und in jedem, sage ich mal, Büchern, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, in jedem Buch, wo es auch zum Beispiel um Kindererziehung oder in vielen Büchern, wo es um Kindererziehung geht, finde ich auch ganz interessant, steht halt drin, dass du so Entwicklungsepochen hast. Mhm. Ja. Und wann haben wir Erwachsenen angefangen aufzuhören, in Entwicklungsepochen zu denken, sondern sind der Meinung, dass wir immer dasselbe bis in Rente machen müssen. So, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, warum, Recht. Ja, warum, warum dürfen sich Kinder weiterentwickeln und Erwachsene nicht so? Aber, ne, verstehe ich nicht. Deswegen entwickle ich mich einfach
1: weiter. bin ich saustark und Woher weißt du denn oder woher hast du in der Vergangenheit gewusst, wann es Zeit ist für Wandel? Also woran machst du das fest, dass du sagst, ah ja, jetzt glaube ich, wird es wieder Zeit? Du hast ja vorhin gesagt, so alle drei Jahre tut sich da was in dir. Woran merkst du das?
0: Aber wir reden oft von Wachstum, persönlichem Wachstum und so weiter und so fort. Und ich spüre das tatsächlich auf körperlicher Ebene, wenn mir der Raum, den ich für mich geschaffen habe, ähm, zu wenig Luft zum Atmen lässt. So könnte man das ausdrücken. Das heißt, ich, ich wachse und für dieses Wachstum schaffe ich mir einen Raum. Und er hat eine bestimmte Größe sozusagen, also so metaphorisch, sinnbildlich vorgestellt. Und irgendwann kommt der Moment, da kann ich mich in diesem Raum nicht mehr bewegen, da kann ich nicht mehr atmen. Und dann weiß ich, ich muss den Raum verlassen oder ich muss ihn vergrößern. Ähm, genau, und das ist auch wieder eher so gefühlsbasiert. Ja.
1: Und wie vergrößerst du deinen Raum?
0: expandieren sozusagen, indem ich also klassischerweise, indem ich an das, was ich gebaut habe, was ranbaue, ähm, was, was das Ganze erweitert zum Beispiel ne? ähm, oder indem ich Dinge zum Beispiel auch outsource, dass ich selber, ne? also weil, weil irgendwann kann man immer wachsen, weil man so viel in seinem Rucksack hat oder weil man so viele To-dos hat, dann heißt das eine Thema so outsourcen, okay, ich gebe was ab. Ähm, was ich jetzt selber nicht mehr machen brauche, dann kann ich mich wieder auf andere Dinge konzentrieren, die mich weiter wachsen lassen. Äh, das ist das. Ähm, und das andere ist, ja, das erweitern, was mir dann begegnet, was dann so reinkommt. Ne? Ähm, das kann im Business-Bereich, kann das zum Beispiel ein Produkt sein, was das aktuelle Produkt noch ergänzt sozusagen. Ne? Mhm. Um, Im persönlichen Bereich kann das zum Beispiel eine Tätigkeit oder eine Fähigkeit sein, die ich erlernen möchte, um das, was ich schon kann, noch runter werden zu lassen sozusagen. Ne? Und äh, so mache ich das dann.
1: Das heißt, es geht auch darum zu sagen, hey, dieses Feld, in dem ich gerade bin oder dieser Raum, in dem ich gerade bin, den jetzt nicht unbedingt zu verwerfen, sondern zu erweitern, indem ich sage, Reduktion an einer Stelle und Expansion auf der anderen. Könnte man das so sagen?
0: Ja, genau, genau, ja.
1: Total stark. Und wir hatten ja vorhin so ein bisschen das angeschnitten oder wir hatten, äh, du hattest ja auf meinen Instagram Fragensticker geantwortet, lieber ja. Robert, fand ich sehr cool und hast geschrieben, hey, lass uns doch mal ein Interview über Business und Hypnose machen. ja Mal angenommen, ich bin jetzt eine Business-Ownerin, bin ich ja auch, aber ich komme jetzt zu dir und sag: Mensch Robert, irgendwie das läuft nicht so und das ist träge und kannst du dir mal helfen, da wieder ähm, Freude und ja Kraft in mein Business zu bringen. Was würdest du dann mit mir machen?
0: Erstmal so eine Art Engpassanalyse, wo drückt der Schuh? Ne? Mhm. Ähm, weil oftmals, wenn Leute kommen oft zu mir, die sagen, Mensch, irgendwie ist alles zäh, flüssig, träge, funktioniert nicht so richtig, aber ich wüsste jetzt nicht, was das Problem ist. Ich weiß, ich habe ein Problem, aber ich weiß nicht, was das Problem ist. Und da ist die Hypnose bzw. das Unterbewusstsein schon erstmal eine richtig schöne Sache, weil oftmals fehlt es uns an Erkenntnissen in in dieser Phase, sage ich jetzt mal, und an Bewusstsein für mich selber. Mhm. Ich stecke noch im alten Bewusstsein, das beinhaltet alles das, was ich in der Vergangenheit erlebt, erlernt und geschafft habe. So Und äh, mein, mein Organismus möchte sich gerade rausschälen aus diesem alten Bewusstsein und dafür braucht es Erkenntnisse. Diese Metamorphose, wie man sich schön vorstellen kann, von der Raube zum Schmetterling. Und es passiert in regelmäßigen Zeitabständen. Und äh, dass ich mich aus dieser Puppe sozusagen rausschälen kann, dass ich wie ein Schmetterling fliegen kann, äh, braucht es eben diese, diese Erkenntnisse, ähm, was dann wie, wie Nährstoffe schon fast sind. Diese Erkenntnisse, die dann irgendwie wie Nährstoffe wirken, die die geben dir diese diese Kraft, dich aus dieser Puppe rauszuschälen. Ne, das ist dann so das Wichtigste, das Bewusstsein, ne, aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein, diese Erkenntnisse holen und diese Erkenntnisse dann nutzen, um sich aus dem alten Bewusstsein und aus der alten Haut zu schälen, um in die neue Präsenz zu, zu treten sozusagen, ja.
1: Und ich glaube, ich dann muss ich zu dir kommen, Robert. Dann bleibt, da geht da kein Weg dran vorbei, weil in so einem Prozess bin ich gerade. Und ich glaube, das ist total spannend, wirklich das, was du sagst. Ne? Es fängt ja immer mit Bewusstheit an. Mhm. Wenn ich die nicht habe, kann ich keine Transformation einleiten. Das ist in meiner Arbeit ja auch nicht anders. Wenn ich nicht weiß, hey, wo bin ich? Ne? Also Status Quo, was ist da eigentlich los? Was sind die Themen? Dann weiß ich ja gar nicht, wo ich ansetzen darf. Und meine Erfahrung ist, wir sind uns selber ja so nah. Ja, mhm. jeder, dass es total schwer ist, manchmal das in Eigenregie zu machen. Ja. Ja, also man kann ein total. Stück weit sagen, gehst du mit, oder? Man kann ein mhm. Stück weit sagen, ja, ja, klar, ich habe hier meine Tools und Techniken und ich weiß schon und ich, ich bin zum Beispiel ein, 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 ich liebe Meditation und das ist mhm. mein Tool, aber ich merke, an irgendeinem so Punkt braucht man auf jeden Fall Spiegelung und auch Hilfe, ja. um einfach mal Klarheit zu schaffen, zu sagen, So, was? worum geht es hier eigentlich, eigentlich? Also das mhm. Thema hinter dem Thema. Mhm. zu finden und zu sagen, so, und darum geht's, und jetzt kann ich irgendwie weiterlaufen. Und ich finde das so spannend, weil bei mir ist gerade so ein Jahr voller Veränderungen auch. Und das fühlt sich ein bisschen an wie Achterbahnfahren, ne? Hoch, runter, links, rechts. Ja, ja. Ähm, geht es eigentlich hier rum? Nee, vielleicht darum. Und ähm, ich glaube, mhm. dass es wahnsinnig ähm, wichtig sein kann, da sich Hilfe zu holen, um wirklich Klarheit zu haben, ja? Und ja. dieser Klarheit kann man dann weiterlaufen. Total. Und, ähm, Du hattest ja gesagt, du bist so ein bisschen weg von diesem Psychologischen gegangen, also von der klassischen, ähm, wir nutzen jetzt Hypnose, um irgendwie psychologische Themen aufzuräumen, hin zu Empowerment. Mhm. Erzähl uns doch mehr darüber. Also was ist der Shift, den du da gemacht hast und warum hast du den gemacht?
0: Also erstmal im Therapeutischen bin ich oft sehr technisch rangegangen. Ähm, weil ich natürlich alles, weil ich wusste, wie potent Hypnose ist, auch im Bereich der Trauma-Behandlung und Angststörungen äh, lösen und so weiter und so fort und auch der, die Gefahr der Retraumatisierung in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich da immer, sage ich mal, einen sehr sicheren Raum geschaffen und ähm, war da sehr aufmerksam, achtsam, präsent, was ja auch wichtig ist, ähm, aber mit Fokus auf die Angst oder auf die Traumata. So und das war zum einen war mir das ziemlich schwer, zum anderen hat es dann, also meine eigene Haltung hat dazu geführt, dass dass die Leute selber Angst vor der Angst hatten und sich auch selber nicht so richtig oder der Prozess war zumindest sehr lange. Und irgendwann habe ich einfach nur Geschichten erzählt. Ich habe einfach ich habe gemerkt, dass Hypnose viel einfacher ist, wie ich selber dachte.
1: Mhm.
0: Ich habe gemerkt, dass Hypnose viel besser funktioniert, als ich selber dachte, wenn ich mich selber locker mache. Und ähm, das war ein ganz spannender Prozess, ähm, weil diese Ehrfurcht vor diesem Tool mich selbst und meine Klienten tatsächlich auch ein bisschen blockiert haben. Und dann dieses Positive. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo uns unsere Ängste, unsere Traumata tagtäglich um die Ohren fliegen, das, äh, da, da brauche ich nicht noch den Finger in die Wunde legen. Ne? Äh, da muss ich eigentlich als äh, Coach und Mentor dafür Sorge tragen, dass wir das Ganze gehandelt bekommen. Und dann habe ich, hab ich angefangen, aus diesen Ängsten, Sorgen und Traumata schöne Geschichten zu zaubern. Und das ist eine hypnotische Technik, die nennt sich Reframing. Und in der Psychologie ist es ganz, ganz oft so, dass wenn wir von Ängsten und Traumata sprechen, dass wir da selber oft so ein bisschen so erstmal einen Schritt zurück machen, sagen, okay, krass, will ich mir das anschauen. Viele Leute sagen auch, ey, sorry, aber Hypnose jetzt erstmal nicht. Ich bin froh, dass ich das Leben bewältigt bekomme. Ich muss jetzt nicht noch das Fass aufmachen, sozusagen. Mhm. Und am Ende kann ich einfach immer nur sagen, dass diese, sag ich mal, traumatischen Erfahrungen tatsächlich sogar eine wunderschöne Story in deinem Leben werden können, einen großen Bestandteil haben können, die dann nicht mehr wegzudenken sind. Weil wenn man sich mal vorstellt, dass man aufgrund der ganzen Schmerzen und Erfahrungen, die man gemacht hat, zu dem Menschen geworden ist, der man heute ist, jeder Schmerz, jede schmerzliche Erfahrung hat dich wachsen lassen. Ne? Ja. Und ähm, dann ist es ja schon mal gar nicht so verkehrt. Wenn ich dann im systemischen Kontext mit meinen Eltern oder mit meinen Großeltern ins Gericht gehe, dann stelle ich auf einmal fest, dass zum Beispiel viele Sorgen und Ängste gar nicht meine Sorgen und Ängste sind, sondern mhm. die Sorgen und Ängste meiner Eltern. Total. Das ist immer das eine. Dann kann ich die mal schön wieder zurückgeben und kann sagen, hey, okay, das ist deine Verantwortung, das ist nicht mein Ding so. Ähm, dann kann ich die sozialen Verträge kündigen, die ich unbewusst angenommen habe. Wenn ich zum Beispiel Helfer-Syndrom habe, weil es meiner Mama schlecht ging mhm. und ich als Kind so einen unbewussten Vertrag mit ihr geschlossen habe, dass ich dafür Sorge tragen muss, dass es ihr gut geht.
1: Mhm. Das
0: kann ich dann kündigen, weil meine Mama ist eine erwachsene Frau. Ich muss mich nicht um meine Mama kümmern, ne? ähm, sozusagen. Also in dem Sinne schon, aber nicht mit dieser, mit dieser gezwungenen Verbindlichkeit, ne? sondern mit Liebe und so weiter und so fort. Genau, und dann komme ich langsam und allmählich zu dem Punkt, dass meine Vergangenheit gar nicht so schlecht war, wie ich dachte. Mhm. Dass all diese schlimmen Erfahrungen, wo ich dachte, das waren schlimme Erfahrungen, eigentlich Erfahrungen sind, die mich zu einem extrem tollen Mann und äh, mit extrem tollen Fähigkeiten wachsen lassen haben oder zu einer tollen Person mit tollen Fähigkeiten. Ähm, ja, und dann komme ich immer mehr und mehr ins Reine mit mir selbst. Und durch diese Geschichten, durch diese Einfachheit, und durch diese Metaphern ist das eigentlich ein wunderschöner, seichter Prozess. Und wenn die Leute die Augen aufmachen, laufen durch die Tür und sagen, "Ey, ich habe richtig Bock jetzt, dann ist das natürlich für mich auch eine super erfüllende
1: Sache. Das kann ich mir super gut vorstellen. Und ich merke das zum Beispiel auch, also das Thema Therapie ist für viele auch so ein, genau das, was du gesagt hast, oh nee, dieses Fassfüß. Fach, Fach will ich mir nicht auch nochmal aufmachen. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, vielleicht, ne, also ich will jetzt nichts gegen Psychoanalyse sagen, das ist bestimmt ein machtvolles Tool, aber ich weiß zum Beispiel von vielen Freunden, dass die damit eben, so eine Schwerfälligkeit nochmal on top gebracht haben auf das Thema, was sowieso schon drückte. Mhm. Durch dieses ständige Zurückgehen, 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 nochmal mhm. nachbohren. Wer hat mich äh, schief gewickelt und zu heiß gebadet, so salopp gesagt. Ja. ja, und die dann aber die Brücke gar nicht geschlagen bekommen haben zu, okay, was mache ich jetzt mit dieser Information? Mhm. Ist es für mich jetzt empowering zu wissen, warum meine Mutter meinen Vater verlassen hat und was es mit mir gemacht hat? In den allermeisten Fällen nicht. Ja. Ja, weil da fehlte einfach so ein Puzzlestückchen, nämlich zu sagen, hey, genau das, was du sagst, in dieser Geschichte steckt ja auch eine Power drin, ja, wenn mhm. ich sie für mich gedreht kriege, reframed kriege. Ja. Aber das bekommen die meisten Leute nicht hin und sind dann gefangen in so einer, so einer Vergangenheitsgeschichte, die einfach nicht gut tut. Ja. Und ich erlebe das auch. Deswegen ist ja Coaching auch eher forward thinking als wir gehen zurück. Natürlich ist das, die Vergangenheit ist immer wichtig, ja, weil die hat mhm. uns ja auch geshaped. Mhm. Aber ich glaube, genau wie du, wie man auf die Vergangenheit blickt, macht halt mhm. den Unterschied. Mhm. Und dann kann man eine kraftvolle Geschichte draus schnüren, zu sagen, okay, und jetzt gehe ich nach vorne, wohl wissend, das hat mich geshaped, ja, das hat mich geprägt, aber es, ist, es beschwert mich nicht ständig, ne? Ja. Dieses, ähm, es zieht mich nicht ständig runter.
0: Ja. Vom Problembewusstsein zum Lösungsbewusstsein, das ist, ist richtig gut, was was du sagst. Das resoniert so sehr, weil genau darum geht es am Ende des Tages zu sagen, okay, ähm, es ist ja auch Selbstwertthematik. Ne? Wenn du in Therapie bist, dann gehst du mit einem Problem in Therapie. Mhm. So, und dann kannst du natürlich bohren und bohren und buddeln und machen und tun und du wirst immer. Was finden das ist genauso wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich fühle mich unwohl, und wir haben mittlerweile so wahnsinnig ausgereifte medizinische Techniken. Du wirst immer irgendwas in deinem Körper finden, was gerade nicht rund läuft. Ja, ne, auch, auch in der Natur gibt es immer wieder, sage ich mal, so selbstzerstörerische Abläufe, äh, wo man sich sagt, so was, was hat die, was führt die Natur da im Schilde. Das kann doch so nicht gesund sein, so auf die Art und Weise. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass ja jeder, sage ich mal, destruktive Organismus wieder eine Reaktion hervorruft, die wieder einen, einen anderen Part in dir weckt, der das Destruktive wieder eindämmt. Und so, das, das ist ja Wachstum im Training, Ja, weil ich ja aus dem Sport komme, du willst ja den Muskel gewissermaßen auch kaputt machen. Ähm, dass er durch diese Adaptionsprozesse und in der Regenerationsphase und im Schlaf wächst. Mhm. Das heißt, ich gehe aktiv her, ähm, überstrapaziere mich ein bisschen, gehe aus meiner Komfortzone raus, konfrontiere mich selbst sozusagen und äh, dann ziehe ich mich aber wieder zurück, äh, bin selig und zufrieden und in dieser Seligkeit und Zufriedenheit, weil ich im Reinen mit mir selbst bin, und weiß, dass ich heute wirklich alles dafür getan habe, was ich tun konnte, weil ich immer, egal wie viel es ist, egal ob es nur 10% Prozent ist oder 100%, Prozent, ne, ich tue alles, was ich an diesem Tag geben kann, immer. Und ähm, mit dieser Seligkeit ins Bett zu gehen und zu sagen, okay, mein Körper macht den Rest für mich, es werden Wachstumshormone ausgeschüttet, ich regeneriere und ich kann morgen wieder anpacken. Das ist halt das, das ist halt das Schöne an der ganzen Geschichte, dass man sagt. Ähm, alles, was ich tue, dient meinem Weg, der Lösung und dem Ziel und nicht dazu, dass ich ein besserer Mensch werde, weil ein guter Mensch bin ich schon.
1: Ja, finde ich, finde ich kraftvoll. Und ich glaube, wir sind aber mittlerweile so in so einer Optimierungsgesellschaft angekommen. Ne? Also alles muss ständig optimiert werden, habe ich das Gefühl. Und wenn ich so in meinem Regal stöbere, also ich habe ja auch eine ganze Armada an Selbsthilfebüchern stehen, weil ich das natürlich auch von Berufs wegen lese, mhm. aber ich finde, vieles davon ist auch eher too much. Ne? Weil genau wie du ja. sagst, der Organismus kann sich ganz oft selber regulieren. Wenn man ihn denn lässt. Und wenn man einfach sagt, hey, ich schaffe gute Bedingungen, gute Grundbedingungen für mich, für ja. mein Leben. Ja. Und dann nehme ich die Schwankungen mit, weil die sind normal. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch einen richtig coolen Heilpraktiker, der auch sagt, hey, genau was du meinst, ne? Natürlich können wir da jetzt alle Tests dieser Welt machen, aber hey, ich gebe dir einfach mal drei Wochen, dann kommst du wieder. Und dann schauen wir mal, ob der Körper das vielleicht schon von alleine erledigt hat. Und das ja. hat er in. 99,9 Prozent der Fälle. Das ist total faszinierend.
0: Ja, total. Ja, es, es strukturiert sich und organisiert sich schon fast von selbst. Und wenn man mal bedenkt, was wir, dass wir alle gelernt haben, eigentlich Probleme zu lösen, anzupacken, Prüfungen zu bestehen, dafür zu lernen, etc. pp. Es ist ja immer alles so. Wir sind so eine macher ähm, Generation oder so eine gut viele Generationen. Mit verschiedenen Mustern, aber dieses Macher-Sein, das ähm, ist auch wichtig. Es ist gut, dass wir das in uns tragen, definitiv, weil am Ende geht es ja darum, sage ich mal, das, was in der geistigen Welt, in, im Verstand und im Herzen und im Bauch so entsteht, das Bild dann auch wirklich im physischen Sinne umzusetzen, aber nicht so schnell. Weil wir merken oder wir werden merken, ne, wie du sagst, drei Wochen mal Zeit geben, dass sich vieles von selbst organisiert und strukturiert. Und mit dem Gedanken musste ich mich tatsächlich auch erstmal anfreunden ne, und mhm. sagen, okay, ich darf mich jetzt hier zurücklehnen, weil äh, nicht so schnell, wie ich will, aber bald wird sich dieses Problem von selbst lösen. <lacht> <Das> ist, <ja. lacht>
1: bald, sehr, ja. sehr bald. Ja, das ist ein cooler Gedanke. Und sag mal, Robert, wir dürfen ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir mhm. müssen äh, gleich los. Aber wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, boah, finde ich mega spannend, habe ich noch nie was von gehört, aber hat mich gecatcht. Wie kann man am besten mit dir arbeiten? Also egal, ob es um Selbstwert geht, um Business, um whatever. Wie, Was sind so deine Herangehensweisen? Wie kann ich mit dir arbeiten?
0: Das ist immer ganz individuell. Also ich habe ein ähm, Programm, kann man so sagen, das geht über entweder sechs Sessions oder zehn Sessions. Das ist auch zeitlich total offen, weil ich mich da oft an die Geschwindigkeit der Leute anpasse, weil jeder, jeder Mensch eine unterschiedliche Arbeitsgeschwindigkeit und Entwicklungsgeschwindigkeit auch hat. Mhm. Das heißt, die Leute kaufen sich eine Sechserkarte in Anführungszeichen oder eine Zehnerkarte. Das ist das eine und dann gibt es halt am Anfang immer eine Engpassanalyse und dadurch entsteht die Struktur. Und die Strategie, und dann tauchen wir da, dann tauchen wir da ein. Und äh, gerade entstehen ähm, einige Kurse. Der erste Kurs, den ich jetzt gerade ähm, released habe, das ist ein Gruppenkurs. Ähm, das ist das Gesetz der Manifestation, das Gesetz der Anziehung. Ui. Und wie das funktioniert, weil da steckt nämlich unglaublich viel ja, Wissen drin, weil es am Ende nicht nur ums Visionieren geht sozusagen, sondern tatsächlich ums Imaginieren und ums Fühlen, wenn mhm. ich was wirklich anziehen möchte. Und ja, entweder mit einem Kurs oder eins 1 zu eins 1 und ja Kontakt zu den normalen Wegen, einfach eine Homepage, Instagram. Ja,
1: werde ich natürlich alles verlinken. Und das, äh, dieses Manifestationsthema finde ich großartig. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Ich finde, es geht da auch viel um Verkörperung. Oh, tatsächlich. Ja. Embodiment, um ja. nicht nur äh, denken und tolle Visionboards machen, sondern wirklich fühlen. Und ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, Dr. Joe Dispenza. Mhm. Ich war letzten mhm. Sommer bei dem eine Woche in London in seinem äh, weeklong Retreat und da ging es auch ganz viel um Fühlen. Also mhm. wirklich äh, ankommen bei sich, verkörpern, nicht nur sagen, oh, das wünsche ich mir, sondern wirklich in diese Schwingung zu kommen. Und das ist ähm, glaube ich echt so die die Kunst, ja wenn ich ja. etwas haben will.
0: Ja, das ist äh, die, die Key-Kunst, wenn man so will. Definitiv, ja. 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 Die
1: Key-Kunst. Tolles Wort, Robert. Danke. <lacht> du, das war total schön, dass wir uns jetzt hier nach so langer Zeit wieder getroffen haben. Und ich bin mir sicher, da wird es äh, einige Frauen, wahrscheinlich Frauen, weil hier sind die meisten Zuhörerinnen weiblich, die auf dich zukommen. Und ich ja. danke dir ähm, für das offene Teilen auch aus deinem Weg und ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Freude in deinem, in deinem Transformationsprozess, in dem du gerade steckst. Danke. Wer weiß, vielleicht hören wir uns in ein paar Wochen und dann berichtest du mal, was sich da getan hat. Bin ich gespannt.
0: Ja, danke dir. Und äh, ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Und es war mir tatsächlich eine große Freude.